talk of shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. הלו, אוף יומס! מה קורה? It's been a while, אה? איך אמרו החודש וקצת האחרונים? כמו שאתם שומעים, אני קצת מצוננת, גם במהלך הפרק אני קצת מצוננת. אבל בגדול, עד שהצטננתי ממש ביומיים האחרונים, שהייתי בחו"ל, היה לי מדהים, היה לי חודש מהיר. הייתי חודש בסרי לנקה, שכללתי את כישורי הגלישה שלי, יצאתי להפסקה מהכל, אפילו מהפודקאסט, ממש עצרתי הכל. והיה פשוט, לא להגיד, חלומי, מהיר. והאמת שהיה לי אפילו עוד פרק בשבילכם לפני שנסעתי, שהקלטנו, אבל לא הספקתי לערוך אותו, ושם פשוט לא הייתי מעוניינת. <laughs> אני מצטערת, אז שתדעו שיש איזה פרק נחמד וגנוז, שאני עוד אוציא לכם מתישהו. אבל היום הבאתי לכם פרק טרי, חם, התנור, עם אחותי בלב, יקירתי, יקירתכם, סתיו ארנון, שמיד תצטרף. ושם אנחנו נדבר על נושא שכבר דובר פה לא מעט, בעיקר פה בפתיחים, וזה הנושא הזה של אחריות. היום אנחנו נרחיב על זה קצת יותר, נדבר על זה מהזווית של האדם המרצה, ומעוד כל מיני זוויות, אבל בהתאם למה שהקלטנו, חשוב לי לתת פה תזכורת קטנה, אבל כל כך חשובה, ש... שכדאי שכולנו תמיד תמיד נזכיר לעצמנו. שלאהוב מישהו אחר, לראות מישהו אחר, להיות רגיש למישהו אחר, להתחשב במישהו אחר, או לעזור למישהו אחר, אף פעם, אף פעם ולעולם לא צריך לבוא במחיר של לנטוש את עצמנו. זה צריך להיות הקו האדום שבו אנחנו מותחים גבול, והגבול הזה אנחנו לא עוברים. כי כשהקו הזה נחצה, בעצם המעשה ההירואי, היפה, הרגיש, מפסיק להיות הירואי, יפה ורגיש, ויש לומר, אפילו הופך להיות מעליב ואכזרי לבן אדם שאליו יש לכם הכי הרבה אחריות, שהוא כמובן אתם. <laughs> אז כשאני מרגישה אמפתיה ורצון לעזור ולצאת מעצמי למען אחרים, שבסך הכל זה דבר מאוד יפה וחשוב שיהיה בעולם הזה, תמיד אני אצטרך לשאול את עצמי אם הפעולה הזאת דורשת ממני לנטוש את עצמי. האם הפעולה הזאת דורשת ממני לנטוש את הערכים שלי, לנטוש את הצרכים שלי, לנטוש את הרגשות שלי, לנטוש את החלומות שלי. ואם זה משהו מהדברים האלה, אז צריך גם להעיז בלי להתבייש להגיד לא לכל מה שלא בוחר אותי. כלומר, לכל פעולה שלא בוחרת בה. בעצמי. יכול להיות יחד עם האחר, יחד עם עזרה לאחר. אבל אם זה בא בניגוד, זה לא יכול להיכנס. גם אם הצורך ותחושת הערך באים מלהגיד כן ולהתנדב לשכב כשטיח רצפה. ואני לא מנסה להעליב שאני אומרת את זה, כי אני קודם כל, אני מדברת על עצמי, ברור. קודם כל מטפלת בעצמי. כי כשאנחנו עושים את זה, אז פתאום הרבה יותר ברור איפה מניחים את הגבולות. פתאום הרבה יותר קל לא להתנצל על זה, נכון? 
לא להתנצל על הפעמים שבהם אני שומרת על עצמי. פתאום המקום מספיק לכולנו, ואף אחד לא צריך להתקפל כדי שמישהו אחר יישב עליו בנוח. טוב, אופיינים, נראה לי שהנקודה ברורה. וואלה, התגעגעתי, אני מקווה שגם אתם התגעגעתם. אז בואו נפסיק לדבר וניגש מיד לאוטו דיבורים, סתם. בואו ניגש לפרק, רק אל תשכחו לעקוב, לשתף, לדרג. יאללה, אנחנו מתחילות. סוקי! יפה שלי! חזרנו בגדול! מה קורה? מה העניינים? מי שצריכה לענות על השאלה הזאת היום זאת את! איפה היינו כל החודש? וואו, 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 איזה חודש, איזה חודש מהיר. ספרי. למה בחרתי את החודש הכי קצר בשנה? זה מה ששאלתי את עצמי. וואי, ממש, זה כמו שפעם החלטתי חודש להפסיק לעשן, ובחרתי במקרה את פברואר, וכל כך שמחתי. אני חושבת שהיתרון של זה, בדרך כלל, זה שהחודש הכי קצר בשנה, זה החודש הכי קר בשנה. אבל כשאת נמצאת במדינה חמה, זה כזה, אה, חבל שאתה לא 31 ימים. אוי, איש מתוקה שלי. כן. את גם נשמעת קצת חולה היום. נכון, לא יודעת מה יש לי, היובש הזה גמר אותי, אני בצינוניישן. האביב. רק בריאות, וצפרי, איפה היית ומה עשית? זלתה. הייתי בסרי לנקה, נסעתי לגלוש בעיקר. איך היה איפה שלי? וואו, היה מדהים, היה מדהים. גם השתפרתי ממש. בגלישה. ממש, כן. וגם פשוט היה ממש כיף. כאילו, הכרתי אנשים ממש חמודים, והייתה מדינה יפה, ועשיתי מלא מלא כיף, פשוט כיף. אם יש דבר שאני מעריצה אותך עליו, <laughs> זה שמאזינייך האדוקים יודעים שזולדה פשוט, פעם בכמה חודשים, פשוט מתעופפת לה מהעולם. חייבת. <laughs> <laughs> תמיד ליעדים הכי כיפים ושווים, טיולים מוציאי עיניים <laughs> בכיפיות שלהם. ואני באמת מעריצה אותך, אין דבר יותר טוב לעשות עם הכסף שלנו חוץ מלטוס. אין. אני באמת מרגישה ככה, אני חושבת שזו ההשקעה הכי בטוחה פשוט. זו השקעה שאי אפשר לקחת לי אותה. היא לכל החיים. ברגע שהשקעתי אותה, זהו, יש לי אותה לכל החיים, <laughs> והיא גם uh, מחזירה לי הכי הרבה. ממש. באיזשהו מקום, יש לה הכי הרבה תשואה על ההשקעה הזאת. וואי, אני ממש הגדרה יפה. הכי הרבה זיכרונות, הכי הרבה חוויות, אני לומדת מזה תמיד הרבה, אני תמיד מכירה אנשים חדשים. ממש. אני פשוט, אני נורא אוהבת לטייל, חבר'ה, אני ממליצה לכם לטייל. אין על זה בעולם. ממליצה נורא ללכת הרבה לים. זה ממש עושה טוב לנפש. אני רואה אנשים שאני רואה בים כל יום, או הרבה, אני מזהה שזה עושה משהו ממש טוב. בריאות נפשית, אה? כן, זה עושה... יכול להיות שזה לא חייב להיות ים, יכול להיות שזה יכול להיות כל טבע. לגמרי. אבל לדאוג להיות בטבע איזה... 40 דקות, 45 דקות ביום לפחות. וואי, הלוואי והייתי חולה, איפה אפשר עם העבודה שלנו, המסריחה. <laughs> אבל אה, את ממש צודקת, ואם אפשר גם, אה, אם אי אפשר כל יום, אז אה, באמת, 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 אה, שפעם ב- בטבע פשוט מרחיב את הנשמה. <laughs> וגם רציתי על לטייל, להגיד לך שיצא אה, לי שני טיולים גדולים בחיים לטוס לבד, ו... אני באמת חושבת שזה אחת הצורות טיול, אם לא הכי כיפית. אני מתחילה להבין שזו הצורת טיול אולי הכי כיפית. שאת לא חייבת דין וחשבון לאף בן אדם. את קובעת הכל. ממש, ממש. אני זוכרת, הייתי בסן פרנסיסקו, איזה שבועיים לבד פעם, שטיילתי בארצות הברית, 
והיה לי הכי כיף בעולם לבד. גרתי באיזה מקום מפחיד, רצח שכונת פשע, משוגעת, משוגעת. אבל אני ככה מבסוטה נהנית לי מסתובבת בכל העיר. והיה איזה יום שעליתי לאיזה מקום שאמור להיות ממש יפה, מין נוף כזה על כל העיר, וזה הסיוט להגיע לשם, זה היה איזה ארבעה אוטובוסים ורכבת וזה, והתחתית שלהם והכול, והרכבת הקלה. קיצור, אני לוקחת לשם איזה מיליון אוטובוסים וזה, רכבת ככה נוסעת וזה, מגיעה. סבבה, הייתי שם שתי דקות, באמת יפה, עשיתי שתי תמונות, ואז אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, יאללה, משעמם פה, אני עפה. וכאילו, את יודעת, אם הייתי מישהו אחר, הייתי כזה, וואי, עד שהגענו, עד לכאן, דרך כל כך ארוכה, וזה, בוא נשאר, וזה, לא יאללה, משעמם, את עפה. איזה כיף. זה, אני מתה, זה. ואגב, זה גם, בכלליות מזכיר לי קצת רווקות, שזה קצת מה שאמרתי לך כשחזרתי, שכאילו, זה לא שאני רוצה להישאר רווקה, אבל שבאיזשהו מקום... כיף לי להיות רווקה. זה קצת כמו לטייל לבד. הדבר הזה שאת ממש אדונית ללוז שלך, אדונית לעצמך. זהו, זה מה שגם כיף לך שאת עצמאית. ומי ששכירים, אין את הפריבילגיה, כאילו... נכון. פשוט לקום וללכת, וזה פשוט מתנה מדהימה בהיבט הזה, עם כל הקושי. נכון. אבל יאללה, נעוף לנושא שלנו. כן, אז יאללה, אז היום אנחנו מאוד מדברים. על נושא שכבר עלה פה כמה פעמים, אבל אני לא חושבת שבאמת נכנסנו אליו ממש לעומק, שזה בכלל אחריות, לקחת אחריות על אחרים ועל עצמנו. אני חושבת שזה נושא שנגעתי בו בלא מעט מונולוגים כאילו כאלה שאני עושה בהתחלה, על הנטייה שלנו לקחת אחריות על מה שהוא לא באחריותנו, והנטייה שלנו להסיר אחריות ממה שכן באחריותנו. כן. אם אני אתן דוגמה, לנסות uh, לקחת אחריות על מה שהוא לא שלי, זה למשל לקחת אחריות על uh, למה מישהו לא בחר בי, לקחת אחריות על uh, למה uh, אני לא uh, הגעתי למה שרציתי להגיע, כן, משהו כזה, למה לא התקבלתי, שזה, לא, שזה לא... לא משהו שהוא בחירה שלי בכלל, או לקחת אחריות על רגשות של מישהו לא אחר, על שינוי של מישהו אחר, על... בחירות של מישהו אחר, את יודעת, לא יודעת מה להיכנס לתפקיד המטפלת, העוזרת, המצילה, המושיעה, בדיוק. וגם הנטייה להסיר אחריות, כלומר, להגיד למה כל הזמן עושים לי, למה כל הזמן זה קורה לי, למה אני כל הזמן מוצאת את עצמי במקום הזה, אכלו לי, שתו לי, במקום להגיד למה אני עושה את הבחירות האלה עוד פעם. למה כן. אני מוצאת את עצמי במקומות האלה, למה אני מסתכלת כמו שאני מסתכלת, למה אני חושבת כמו שאני חושבת. כלומר, כן. להסיר אחריות בעצמי ולהגיד, החיים התאכזרו אליי ובגלל זה הדברים קורים כמו שהם קורים או לא קורים כמו שהם קורים, במקום להגיד מה החלק שלי פה בבחירה ובהסתכלות שתורמת לזה שאני מוצאת את עצמי עוד פעם בנקודה הזאת שאני לא רוצה להיות בה. כן, כן. את יודעת, זה מטורף כי... באמת שדיברת על האחריות כאילו של לקחת על, על מישהו אחר, חשבתי על זה שבעולם הטיפולי, בעבודה סוציאלית וזה, כשמדברים על התמכרויות, מדברים גם על אשת המכור. מי שכאילו מכורה באיזשהו מקום בעצמה, גם כן למקום הזה של ההצלה. ש... בדיוק, למקום הזה של ההצלה ושל הדאגה ושל לנסות כאילו לשפר את, ה... את המצב שלו. וזה באמת פשוט מטורף, כי... לי ולך, אני חושבת, כאילו, לשתינו יש באישיות את הקטע הזה כל כך חזק של כל הזמן לחשוב, כאילו, איך הצד השני ירגיש, ומה, האם מה שאמרתי פגע, עשה, 
כל הזמן. איפה זה נוגע לו, ואיפה כן, זה... כן, ומה הוא מרגיש, ומה עובר עליו, ולראות אותו, וכאילו, להשלים את כל התמונה, כאילו, שבמקומו כבר, למה הוא צריך שאנחנו נהיה טובות אליו. ויש בזה מקום, כאילו, לפעמים שאנחנו מדברות, כאילו, סתם, מקודם דיברנו על זה פה, סתם בשיחה אני ואת, וכאילו, כשאני אומרת לך, או כשאת אומרת לי, כאילו, יאללה, קדימה, תפסיקי לקחת כבר אחריות, כאילו, על מישהו אחר, תבחרי בעצמך. אז זה ממש תחושה, כאילו, כל פעם שאת כזה נוזפת בי, במרכאות, של כאילו, וואי, אני צריכה להפסיק כאילו איזו התמכרות. אני צריכה להפסיק כאילו את הדבר הכי קשה שלי. תראי, זה כל כך קונדישנד בתחושה שלנו, של האריאל מזי יושב בסוף, האש את המכור וכל הדברים האלה, והקודפנדנטיות הזאת בעצם, זה גם מקום של שליטה באיזשהו מקום. זה ניסיון שלי לשלוט. באיך את תרגישי כלפיי, mm. ומה את תחשבי עליי, ואיך את תרגישי בכלל. כלומר, אני קצת שולטת על ה... אם אני אטפל אה, בך, ואני אראה לך את הדרך, כן. אז קודם כל את תצטרכי אותי, את תעריכי אותי, וגם אני אוכל לשלוט באיך את מרגישה. ממש. אני זוכרת את יודעת... ולשלוט במה את חושבת עליי. היה לי פעם, היה לי פעם בן זוג שהוא היה הכי, כאילו, הבן אדם הכי... באמת troubled בעולם, לא מוצא את עצמו בחיים, לא מבחינה, את יודעת, תעסוקתית, חברתית, כזה, מתחבא מהעולם, הכי לא מטפל בעצמו, הכי כאילו, אה, לא מושיט לעצמו שום אה, יד, כאילו, בלהתקדם, כאילו, לא בזוגיות, לא בעבודה, לא ב- ביחסים עם המשפחה שלו, לא בכאילו, להתאפס על הפאקינג חיים שלו כזה. ואני כמובן, שמאוד אהבתי אותו, כי חוץ מכל זה הוא גם היה מקסים ומהמם והכי מיוחד שיש. את יודעת, כל כך נכנסתי למקום הזה, שכאילו גורלו הוא באחריותי. אם אני רק מספיק אתאמץ, אם אני רק מספיק יבקש ממנו להשתנות, יראה לו איך להשתנות, יזמין אותו להשתנות, כאילו... אולי בשבילי הכ... הוא ישתנה. בדיוק, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה כאילו, זה עליי. וגם צריך, זה גם בהקשר למה שאת אומרת, חשוב מאוד לזכור. סתם אני עכשיו אומרת איזה חוק, שבואו נזכיר לכולנו, שאף אחד, אף פעם, לעולם, לא משתנה בשביל מישהו אחר. לעולם. לא משנה בשביל מי, ולא משנה מתי. רק בשביל עצמנו. אנשים משתנים רק כשהם רוצים להשתנות, וגם אז זה כל כך קשה. זה דורש כן. כל כך הרבה עבודה ומודעות וויתור על אגו ו- ושימת לב ותרגול בשביל באמת לשנות את הדפוס הכי קטן בעולם. כן, ממש ככה. אז לחשוב שאני יוכל לשנות מישהו אחר או לגרום למישהו אחר לרצות להשתנות, כן. זה כמעט uh, משאלה אלוהית. מבינה מה אני אומרת? זה לא באמת יכול לקרות, אין לנו את הכוח הזה. וגם אם מישהו אומר לכם, בשבילך אני אשתנה, את תעזרי לי להשתנות, זה משפט קצת רעיל, הייתי נזהרת ממנו. כי הוא שם עליכם המון אחריות שהיא לא אחריות שלכם. אני מבינה מה את אומרת. תשמעי, לפעמים זה כאילו לא חד וחלק נגיד עם אריק, כאילו, את יודעת, אני כן עושה שינויים בשביל, בעצם בשביל שהקשר הזה יצליח. כאילו, אבל זה כן ממקום שזה חשוב לי. בשביל הקשר שלך שיצליח. אני רוצה שיהיה לו טוב. לא בשביל אריק את משתנה. אני רוצה שיהיה לו טוב. את רוצה שיהיה לו טוב כדי שיהיה לכם טוב ביחד. כן, נכון. כי כדי לגמרי. אבל בסופו של דבר את עושה את זה בשביל להיות בת זוג יותר טובה, בשביל שאת תהיי בת זוג יותר טובה, בשביל עצמך. כן. אבל אם את לא היית רואה את הערך שבזה, ורק הוא היה רואה את הערך שבזה, זה לא היה מספיק בשביל לשנות אותך. כן. את יודעת עם הבחור ההוא, שבאמת הרגשתי כאילו כל כך אחראית בצורה כזאת אבסולוטית, 
אז גם כמובן ממש פחדתי, כאילו כמובן, מאיך הוא יהיה אחרי שניפרד. הוא יתרסק. ובדיוק, והוא לא יאכל בלעדיי, כאילו זהו, חייו יקרסו, וכאילו, מה יהיה וזה, כאילו לא חשבתי על זה שהוא חי לפני איזה שלושים ומשהו, כאילו, את יודעת, שאני אסתדר כן. בלעדיי, אמשיך לעשות את הכלום שלו, גם אחריי <laughs> ואיכשהו לחיות. וקודם כל, גם בהקשר לשיחה שלנו, פתאום עכשיו אני קולטת שבכלל כל התחושה הזאת, יש בה איזה מין... פטרוניות. גדלות, כן, וגם איזה חוסר צניעות מטורפת, כן, בעצם שאנחנו נותנות לעצמנו, כאילו, לגמרי בדיוק. לוקחות אחריות כזה על מישהו אחר מתוך איזה מקום, גם של כאילו אני טובה יותר, אני אראה לו את הדרך באיזשהו מקום. הוא זקוק לי. בדיוק. <laughs> ואני זוכרת שממש, כאילו הייתי שבורה גם מהפרידה הזאת בטירוף, זה היה אחד הרגעים הקשים בחיי הצעירים אז, אבל אני ממש זוכרת את, התק... את התחושה הזאת כשנפרדנו, שכאילו, וואו, רזיתי, השארתי כאילו איזשהו שק של בעיות לא שלי. וואו, ממש. שזהו, שהן לא באחריותי יותר. את יודעת, אבל זה גם... עניין של אישיות. זה לא מקרי. חד משמעית. כאילו, זה לא מקרי שיש אנשים מסוימים שממהרים לקחת אחריות על אחרים, ויש אנשים שממש לא. אני חושבת שבאיזשהו מקום זה תפקיד שאנחנו מקבלים עוד כשאנחנו ילדים. חד משמעית. שזה מעין התניה למקום, התניה לאהבה, התניה שיראו אותנו, בגלל שנזניח את עצמנו ונהיה כל כולנו. חד משמעית. למען האחר, נראה את האחר. וזה גם איזשהו מנגנון הישרדות כדי לא להיות בפנים. לא להיות ברגשות שלי, לא להיות ברצונות שלי, לא להיות בתחושות שלי. וואי, זה, זה כזה נכון. זה נורא קל לברוח לבעיות של מישהו אחר, ל... צרות של מישהו אחר, ואז אני לא צריכה, כמו שאמרת, אני מעל זה, אני לא צריכה, לי אין את הצרות שלי. הוא הרבה יותר צריך אותי מאשר שאני אותו. וגם, אני לוקחת את זה למקום שאת אומרת, על המקום הילדי, שגם אותו אנחנו מתנהגות כל החיים שלנו, של כאילו כל הזמן אה, לרצות אה, מישהו אחר, כאילו, במקום לדאוג לעצמי. כן. אז אני, כשאני חושבת על זה, אני אומרת לעצמי, אני כל הזמן רוצה לרצות רצון של מישהו כמו שאני חושבת אותו. כאילו, מה שנראה לי ש... הוא ירצה לעשות. והרבה פעמים זאת גם איזושהי בריחה אה, מלהגיד בקול ברור לעצמי מה הרצון שלי. נכון. מה ממש. אני באמת רוצה. אז אני אומרת לעצמי, טוב, לא בא לי לעשות את זה, אבל אני יודעת שלא זה נורא נורא חשוב, וזה, וכאילו, אני מנמקת לעצמי את זה כבר מהסיבות של כאילו איך לרצות אותו, אבל מה אני אומרת לעצמי באמת, מה את רוצה לעשות? וברגע שזה מנומק לך, אז את יכול, הרבה יותר בקלות יכולה גם לבחור בעצמך באמת. אני חושבת שמה שמקשה על זה לפעמים, על מה שאת אומרת, זה שטיפוסים כמונו, כן. מרצים, ושמאוד כזה מחפשים לראות את האחר, לעזור וכאלה. אני לפחות, יכולה להגיד על עצמי, שאני מוצאת את עצמי בגלל זה הרבה פעמים פרויקטי פרח. כן. עם אנשים שיש להם קושי רגשי, שהם אולי קצת סגורים רגשית, שהם עברו טראומות, שהם... לא במקרה. כנראה אני מזהה את זה במבט שלהם, כלומר, <laughs> כאילו אנחנו מריחים אחד את השני. כן. המטופל והמטפל באיזשהו מקום. נכון. ואז, הרבה פעמים, את יכולה למצוא את עצמך עם אנשים שמנצלים את זה, כי זה בדיוק הדלק, את יודעת. כן. אז זה לא רק שאת צריכה בעצמך לשמור על זה, את צריכה גם לדעת שיכול להיות שנעשים עלייך מניפולציות. כלומר, אני יודעת שלא פעם ולא פעמיים נאמרו לי משפטים ששמו עליי המון אחריות שהיא לא שלי. כמו, לא הרגשתי ככה שנים, זה מיוחד, מה אני אעשה בלעדייך, כל מיני משפטים כאלה ששמים עליי המון אחריות של, אוי, 
כאילו, זקוק לי. למה את אומרת שאם הוא אומר לך, כאילו, לא הרגשתי ככה שנים, למה זה מתפרש אצלך כ... זה לא רק לא הרגשתי ככה שנים, זה לא היה לי משהו כזה עשר שנים. את יודעת, כאלה דברים. אבל זאת שימת אחריות עלייך בעצם, או שהוא פשוט מתאר לך את המציאות שלו, ואת זאת שכבר קופצת, מנדבת עצמך ראשונה לסגור שבת, ולוקחת האחריות על זה אלייך. יכול להיות, אבל אני שמה לב שבאיזשהו מקום המשפט הזה מופיע לי יותר בקשרים שהם לא... בוא נגיד שהמשפט הזה מופיע מהר יותר, בשלבים מוקדמים יותר. אוקיי, אוקיי, בדיוק, זאת הנקודה. כן, בשלבים מוקדמים יותר. להמליך את זה כאילו האירוע הטוב ביותר. כן, ולמה זה שם אחריות? יכול להיות שזו פרשנות שלי האחריות הזאת. אבל מבחינתי זה כזה, אוי, אני זאת שפתחה לו את הלב, עכשיו אני אשבור לו את הלב, אחרי שהוא סוף סוף פתח את הלב שלו. מבינה? זה המקומות שאני הולכת אליהם, יכול להיות שזה הראש שלי. זהו, נראה לי שזה אנחנו זאת. בלי שאף אחד יזמין אותנו. <laughs> אם היינו אבל... ביונסה סטייל, אם היינו כאילו בתודעת ביונסה, כמו שדניאל אומרת, כאילו שאת צריכה להתנהג כמו מלכה, אז היינו אומרות כאילו, אוקיי, זה שלו, אני לא רוצה להיות איתו עכשיו, זה לא על אחריותי כאילו, כל מה שעובר עליו בכל צרותיו, ואני ממשיכה הלאה, חביבי. אז אני אומרת את זה היום, אבל אני, דרוש לי להזכיר לעצמי את זה. כן. זה, זה לא בא לי טבעי. לא, ה- ברור, ה- גם ה- לי לא. הנטייה הטבעית שלי היא לקחת אחריות. או עוד דוגמה, אוקיי? שוב, את יודעת, אנחנו, יש לנו את הנפשת המטפלת הזאת, אז השיחות בדרך כלל הולכות למקומות יותר רגשיים, נפשיים כאלה. אז כן. כשבן אדם חולק איתי... דייט ראשון מספר לך על כאבים ראשונים. אפילו לא דייט ראשון, את יודעת מה? דייט חמישי. את יודעת, סבבה, ואנחנו חולקים איזה משהו שהוא מאוד אינטימי, מאוד רגיש, כן. מאוד אישי. לי זה יוצר מעין אחריות. כן, של נפתחנו. וזה לא בהכרח... כי הוא שם עליי את האחריות הזאת, זה אני לוקחת את האחריות הזאת, אבל כשאני מספרים לי משהו, לא יודעת, טראומה שעברו, איזה משהו מאוד רגיש, או משהו מאוד אישי, או משהו שלא אוהבים לפתוח, או הבן אדם בוכה לידי, או הבן אדם נפתח לידי, זה בכלל, עכשיו אני לא מדברת בכלל על הקטע הרגשי זוגי, את יודעת, או רומנטי, אלא ממש בקטע כמעט חברי, שפתאום אני מרגישה פחות בנוח. לאכזב, לפגוע, לא להיות שם בשבילו, או הסיפור הזה ששמעתי, או הטראומה הזו ששמעתי, נכנסת למקומות לא קשורים. את יודעת, כאילו... שכל דבר... עכשיו אם אני אעזוב אותו, זה יזכיר לו את אימא שלו שנטשה אותו כשהוא היה ילד. כן, זה מה שאני אומרת, אנחנו בהתנדבות. אנחנו לוקחות איזה שבע צעדים, איפה הוא ואיפה זה, מי חושב על זה בכלל? את בהתנדבות פה עושה כבר את כל המתמטיקות עם עצמך, כדי לבסס את עצמך במקום. שאת, שאת שמה אותו לפנייך, כאילו באיזשהו מקום. אנחנו כאילו ממליכות את עצמנו לתפקיד המטפלת, מעלות את עצמנו על כס, אומרות הוא לא יאכל בלעדיי, אני אגמור אותו, אני זה, אני פה, אני שם. פשוט לבד, פשוט לבד. זה שקיבלנו את ההזמנה הזאת אולי לבוא וזה, זה לא אומר שהיינו צריכות, את יודעת, לקחת את התפקיד הזה פול און, אני פתאום מבינה את זה כשאנחנו מדברות עכשיו. אנחנו מתנדבות לזה, וגם במשפחות שלנו זה ככה, וגם עם, עם, עם חברות וזה, כאילו, אנחנו תמיד לוקחות את המקום הזה של אה, אה, כאילו להיות אה, עם איזשהו כזה הלב הפועם של כל הקשרים החברתיים והמכרובים של כולם, ולדאוג שהכל בסדר, ושכולם מרגישים טוב, ואף אחד לא ביקש מאיתנו, בואי ננסה, אני מאחלת לשתינו, שננסה פשוט לא לבחור בזה. כאילו שננסה פשוט להצליח לייצר איזושהי אדישות במקום הכל כך מרגיש הזה. אני חושבת שאצלי יש גם עוד משהו, 
כאילו, כל הדברים שאנחנו מדברות עליהם עכשיו, הם כל, כאילו, מטופל ומשתנה וגמיש. חשוב לי להגיד את זה גם ששום דבר הוא לא חוק יסוד כזה שאין לו שינויים, זה הכל... ברור. <laughs> הכל פלואידי והכל... הכל חד זה ברגשות. הכל משתנה וכאלה, אבל יש גם את העניין הזה ש... את יודעת, יש לנו מאוד את הקטע המעודד הזה, של לעודד. אחרים, נכון? כן. לגרום להם קצת להרגיש טוב, להאמין בעצמם וכאלה. ואני חושבת שמשהו, אם אנחנו מדברות עכשיו על דחייה, המפרגנות, או על פרידה, את יודעת, שאת צריכה לחתוך ממישהו, כאילו יש בזה משהו קצת מעליב. וזה כל כך נוגד את הטבע. כן, של הטבע של לראות את הדברים היפים. שבא להרים ובא לעודד, כן. ובא לנסות לחזק את הביטחון של הבן אדם. זה ממש נכון. אני לא יודעת למה לי יש את הצורך הזה לחזק ביטחון של אנשים, אבל... הוא קיים בי, אני יודעת את זה. כן, ברור. במיוחד עם אנשים שאני מוצאת חן בעיניהם, אז זה עוד יותר מבאס, את יודעת, להוריד להם עכשיו את הביטחון באיזשהו מקום, בסירוב כן, שלי. כן, נכון, נכון. וגם זה, אני מרגישה, זה פקטור שכן עובד עליי. לא אגיד שהוא מנהל אותי והוא עושה בשבילי את הבחירות, ואולי זה באמת החוק שחשוב לדבר פה, על זה שכל הרגשות האלה שעולים וצפים, הם לגיטימיים, אפשר להרגיש אותם, אפשר לדבר איתם, אפשר להתבשל איתם קצת. פשוט צריך לדאוג שהם לא ינהלו אותנו, שהם לא אלה שמקבלים את ההחלטות. כי זה עוד פעם הילד שמקבל את ההחלטות, המקומות האלה, המרצים, המטפלים, הלא יודעת, תקראי להם איך שאת רוצה. כן, כן. אני גם באמת חושבת שחשוב להגיד שכל המקרים האלה שאנחנו מדברות עליהם, שאת דואגת למישהו אחר, וחושבת על מישהו אחר, ורוצה בטובת מישהו אחר, הכל טוב ויפה בזה, וזה תכונות שהן טובות, וגם אני אוהבת אותן בי ובך, אבל איפה זה נכנס בעצם לבחינה? כשאת בוחרת במישהו אחר על פנייך. כאילו זאת, זאת הנקודה המכרעת, וברגע שאת בוחרת בטובת מישהו אחר, כל עוד זה לא בא, היא באה נגדך, נגד טובתך, פה את כבר לא, פה, פה התכונה הזאת משתנה. היופי של התמונה הזאת בעצם כאילו מתקער. שמלהיות כאילו חומלת ואוהבת ודואגת ואכפתית, זה משתנה לביטול עצמי. ולא לראות את עצמך, וכאילו איזושהי מאמא תרזה כזאת, כאילו דמות שהיא, את לא רוצה להיות לא אותה. אבל היא לא מאמא תרזה לעצמה. בדיוק. וזה משהו כאילו שאני מאוד חשוב לי להזכיר לעצמי. גם אם אני חושבת עכשיו על מישהו אחר ולא אומרת לו משהו שלא, פג... שלא היה לי נעים, רק בגלל שאני לא רוצה לפגוע בו, ואני לא רוצה עכשיו להכיר את האווירה ואת היחסים וזה, אבל עליי זה נשאר כמו משקולת, אז לא. אז לא, אז הרצון הזה של, ה... של האחר הוא מתבטל, הוא מבטל אותו כל עוד אני לא בחרתי בי. ברור שאני הכי מסכימה עם זה בעולם, שכל בחירה שהיא למען אחר אבל היא באה על חשבונך היא אף פעם לא בחירה טובה. כן. כי בעצם אנחנו כן לא פיירים פה כלפי מישהו, כלפי עצמנו. ממש, <laughs> וזה בוז. <laughs> תמיד. <laughs> רציתי <laughs> להגיד על זה עוד משהו בהקשר הזה, בהקשר הזה של להסתכל גם על עצמנו. שהרבה פעמים האנשים האלה שאנחנו יוצאים כביכול מגדרנו על מנת להיות שם בשבילם ולעזור להם וכזה לראות מעבר וזה, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב שהפוך זה לא בהכרח קורה. כלומר, הם לא בהכרח יוצאים מגדרם כדי נכון. להתחשב בנו, לראות את הצרכים שלנו, לנסות להבין אותנו, לנסות לגרום נכון. לנו להרגיש טוב, לנסות לגרום לנו להרגיש נראים. אבל מצד שני, אנחנו עדיין מרגישים שזה מאוד מאוד אחריות שלנו להמשיך לתדלק להם את התחושה הזאת. ו... מה זה נכון? ואני חושבת שהרבה פעמים שאנחנו 
מוצאים את עצמנו באיזה צומת כזאת של לא נעים, אני לא יודעת, אני מרגישה אחריות. אני... אז לעצור שנייה ולהגיד, רגע, והפוך, היא או הוא, הם באמת מרגישים כזאת אחריות כלפיי? ממש. הם באמת כל כך מתעסקים בלשמור על הרגשות שלי, לשמור על ה-well-being שלי. את יודעת, היה לי כזה סיפור קטן שהמחיש לי הכל, היה איזה מישהו שרציתי, הוא רצה כאילו שאני אבוא אליו וזה, ולא נפגשנו מלא זמן, וכאילו הרגשתי כזה לא נעים, שבאמת מלא זמן לא השקעתי ולא באתי וזה, וכאילו היה לי כזה קצת רגשות אשם, והכי לא היה לי כוח לנסוע וזה, עכשיו בשבת פה שם וזה. ואז אמרתי לו, טוב, בסדר, וזה, אולי תבוא אתה אליי, עושה, לא, 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 אני לא יכול, אין לי כוח לזרוק. פשוט זה מדהים, מדהים, מדהים. אז תנסו את הדבר הזה, כי אני אומרת לכם שהרבה הרבה פעמים, אם אתם גם טיפוסים כאלה, מרצים, אתם תשימו לב שהרבה הרבה פעמים, האנשים שאתם מרגישים אליהם הכי לא נעים, הכי אחריות, הכי כאילו רגשות אשמה, אין להם את זה אליכם חזרה בשיט. אז אתם יכולים להוריד מעצמכם את זה. יואו, זולטוש, היה מעניין. נעבור לאיזה פינה? כן. עוברים. טוב, אז הפינה שלנו היום, פרופילים הזויים בטינדר. יש, התגעגעתי. ביקשתי שישתפו איתי פרופילים הזויים בטינדר, וקיבלתי כמה מגניבים. אוקיי, okay, מישהו שם תמונה של הבטן שלו <laughs> וכותב, גרוש פלוס שתיים, מחפש סקס בשישי בערב הקרוב, ה-24 לשני. <laughs> <laughs> אחרי פרידה קשה, חייב מישהי שתסיח את דעתי. וואו, וואו, וואו. אהבתי את הספציפיות בתאריך. ממש, אם לא עכשיו אז בכלל. וואו, וואו, אני בטוחה שהיה מיליוני מתנדבות. וואי, בטוח. בלי סוף. גם, גם בטן כזאת, את רואה קצת... אוי, אוי, אוי. קצת הגלגלה, קצת אוי, צעירה. אוי, אוי, <laughs> למה, למה? סקסי. למה ככה בן אדם? אוקיי. Okay. Uh, מחפש. נו. No. כימיה, עניין. אני כליל, אלוף העולם בקיצי, בגוף. <laughs> <laughs> נמשך רק לנשים. אזהרה, מתחיל שיחה בהי מה קורה. מושלם. האמת שזה חמוד. כן, אני אוהבת גם. לא ציפיתי למשהו טוב. אוקיי, מוכנה לזה? נו. העונג שלך, זה הפרופיל שלו, כן? העונג שלך זה ההתמחות שלי. רוצה לעוף איתי? תעשי לייק, אימוג'י של השון. אני מתרכז רק בעינוג האישה באמצעות מגע ללא סקס מלא. אני הכי טוב שיש בשלושה דברים. לרדת לך כמו שאף אחד לא ירד לך מעולם. יואו. עד לשיכרון חושים, בסוגריים לא כל אחת מקבלת, אולי את. שתיים. משלם. עבודת ידיים ואצבעות מדהימה שתגרום לך להשפריץ. שלוש. סקסטינג חושני עם גמירה מובטחת. איך, הוא בטח דוחה וגרוע בהכל, בכל אחד ואחד מהדברים שהוא אמר דיסקאסטינג. הוא בטח מאלה שגם מציעים ניסויים טנטרים ביוני. יואו, 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 הוא פשוט הכי גרוע בדוק. אז רגע, עוד לא סיימנו את הפרופיל שלו, חכי, הוא ממשיך. אוי, יש שם מניפסט. אז מתי הפעם האחרונה עשית משהו רק בשביל עצמך? רק בשביל עצמך. יואו. אשמח לענג אותך ברמות שטרם חבית. מחפש מישהי, לא משנה הסטטוס, לקשר לא מחייב, כיף טהור, אפשר גם קשר וירטואלי. דיסקאסטינג. דוד, מה, אני חייבת לדעת אם זה עובד להם. אי פעם. 
אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. לא הוא. את חושבת שזה ניסוי, כאילו? לא הוא ולא הקודם. אין שום סיכוי. שום סיכוי. הפוך, זה כמובן כן היה עובד, כאילו כל משהו ממש יצורי שנשים היו עושות, לדעתי היה גבר שרוצה, הפוך, אני לא יכולה להאמין. אוקיי. בכלל, כל האלה ששמים תמונה של ריהוט, של חיה, של נוף, של גוף שכנראה לא שלהם. יש לכם מאצ'ים? אני חייבת לדעת. או שאתם סתם נשואים. אה, מושלם. מוכנה? אז הבחור הזה קורא לעצמו הצעה מפתה, בן 35. מחפש בחורה, גילו מפריע, 18 פלוס. יפה. מראה לא משנה. למפגשים, למפגשים דיסקרטיים וקצרים, גג חמש דקות פגישה, נפגשים, אם אין לך מקום תלבשי שמלה או חצאית, אני מנשק לך את החור של התחת, וואו, 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 או גם וגם, וזהו, לא מעבר. אני נשאר לבוש ובא במסכה. לא שולח תמונות פנים, אני גבוה, רזה, נראה טוב. המראה שלך לא משנה לי, מחפש רק למי שזה מתאים, בסוגריים, תומך בקטנה. יואו, יואו, אין מילים, מה נגיד? דווקא הצעה לא רעה, אני חייבת להגיד. מה נגיד, היית מוכנה? וואו. לא, לא הייתי מוכנה, כי כנראה הוא מאוד מלחיץ, אבל... יואו, ג'יסס. הצעה לא רעה, את לא צריכה כלום, רק לבוא עם פוט. רק לבוא עם חור תחת ולקבל בו לשון מגבר זר במסכה. טוב, יאללה, אחד אחרון. תשמעי את הרומנטיקן הזה. מה שנקרא, כתב על עצמו בקטנה. נו. גבר אבק, אוקיי, מן הסתם. אוקיי. נאה ואיכותי עם ערכים של פעם. איך, שונאת ערכים של פעם. בסוגריים, מחפיץ, מקטין ומדכא נשים. שונאת ערכים של פעם. ערכים של פעם, דוגוויסל. בטעם של עתיד ורוד זוהר. או-ווה. גם יש עורר. אינטליגנציה, רגישות ו-EQ, לא IQ, שימי לב, EQ. גדל. ארוזות בעטיפה גברית מעודנת. רומנטי, שאפתן ואופטימיסט מושבע. שובב, רומנטית. לא שובב בתחומים אחרים, רק רומנטית. הוא לא יזרוק דברים מהחלון. יצירתי, חם, יצרי, מעניק ומשפחתי. בעל חוללות עצמית גבוה. או-ווה, או-ווה. תמיד רציתי גבר בעל חוללות. איזה שאלה. זה מודעות גבוהה, זה לא שהוא לא מכיר את המילה מודעות, הוא בחר באופן מודע לכתוב חוללות. חוללות זה משהו אחר. מה זה חוללות? שיש לו כאילו אייג'נסי שהוא יכול לפעול, לעשות בעצמו. אוקיי, אז לימד אותי משהו הבחור. מודעות גבוהה לאורך חיים בריא ותזונה בריאה. אני מודקת רגע, מה זה חוללות? מסוגלות או יעילות עצמית היא תפיסתו של הפרט לגבי יכולתו לבצע התנהגות שתביא לתוצאה מסוימת. אוקיי, לא חשוב. אוקיי. תר אחר שותפה נאה בעלת איכויות דומות לקשר ארומטי. איכס, איכס יא בן זונה. אתה והאי-קיו שלך. ממש. קשר ארומטי. אימאללה. אמיתי. מהותי. אמיתי. מהותי. יש קשר לא אמיתי? עוצמתי ומענה. עוצמתי, וואו. והקמת משפחה. וואו, וואו, וואו. כל החבילה כפרה. What I'm actually looking for. מוכנה לזה? נו. מי את צריכה להיות? מישהי שמאמינה באהבה ומשתוקקת. יש. 
שובבה בתחום הרומנטי. מטמירה, לא פחות. ושותפות אמיתית בהגשמת חלומות משניים, אוהבים. וכבר הסכמת להבין שהשפע כאן וירטואלי בלבד. ומה שקובע זו המציאות, להבדיל מהבל הפוטוגניות בעלת יכולת חשיבה בשניים. וואי, לא. אוי, נראה לי הוא מהמעייפים האלה שכותבים פוסטים בפייסבוק. הוא הבן אדם הכי מעייף בעולם, באמת. מרוס. איכותית ואינטליגנטית, בעלת נעימות מראה, נשיות שוקקת. טוב, די, אני מספיקה, זה מספיק לנו. מספיק, מספיק, סיימנו את השירה. ואיתו נסיים, כי הוא באמת כי הוא באמת משורר, אז... אלוהים, רצחת נשמה. זלדה שלי, I love you ברגיל. יפה שלי, כיף לחזור איתך. אוהבת אותך, שמחה שחזרת. חבר'ה, אתם יודעים כבר מה הנוהל, נכון? בזמן שלא היינו, לא עשיתם כל כך הרבה פולואים חדשים, לייקים חדשים, מה קרה? טוב, ממש נאשים אותם, שיקחו אחריות על מה שלא באחריותם. אם אני ממש לא קורא, אז קחו אחריות, חבר'ה. תעשו לייק, תשתפו. תדרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. והכי חשוב, אם אתם מכירים מישהו שלא מכיר את הפודקאסט, ואתם חושבים שהוא יאהב, אז תשלחו לו אותו. יאללה, שיהיה שבוע טוב. תהיה שבוע הבא. תודה, יואו.